0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes, feliz, feliz de estar con ustedes. Hoy, 30 de enero del 2024. Y cumpleaños de dos queridas amigas que, que son lo máximo para mí y son Eli y Arely. Les mando millones de besos, amiguitas lindas. Y bueno, el tema de hoy, chicos, está para mí increíble, increíble. Se llama favor de no rogar. Hola, Bobby, bienvenido. ¿Qué tal este tema, eh? ¿Qué tal este tema de favor de no rogar? ¿Cuántas veces nosotros nos creemos que nos vemos en la necesidad de rogar? Hola, mi moni, te mando besos. Y yo creo que si tienes que levantar la voz, presionar, reclamar para que te amen, o sea, párate. Como dice mi amiga Agustina, para, para, levántate y, y acuérdate quién eres, acuérdate el maravilloso ser que eres y que estás completo y que no requerimos y no necesitamos de nadie jamás en la vida ni de nada para poder ser felices, estar bien, brillar y estar contentos y bien. Y creemos, hemos creído toda la vida y nos han hecho creer más bien que somos, que estamos incompletos. ¿No? Que tenemos que buscar a nuestra media naranja, o que si no somos papás, uh, ya tampoco se pudo, y que si no tienes el trabajo, uh, tampoco se pudo. Y no, chicos, no, 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 nosotros somos mucho más que eso. Hola Isa, buen día. Hola amiguita Marisela, ay, Marisela, buen día, ¿cómo están? Bueno, entonces, no rogar, ¿no? Pero ¿a quién no rogar? A nadie, nunca. A nadie es ni a la pareja ni en el trabajo, ni cuando te dan un servicio, ni por el amor de tus hijos, ni del de tus papás, ni por la aceptación de nada, ni de nadie, de nada, ni de nadie, ¿no? Nosotros creo que tenemos que, que darnos cuenta el gran valor que tenemos. Nosotros tenemos que darnos cuenta qué herida hay, porque acuérdense que todo viene de la infancia y que todo lo que estamos viviendo ahorita es una repetición de lo primero que, viví, de lo que vivimos durante los primeros siete años. Imagínense qué fuerte. Entonces, todo se, se resume a mamá y papá. Entonces, si yo ahorita creo que no este, me hacen caso, tengo que preguntar, ¿quién no me hacía caso? ¿Mi mamá o mi papá? ¿A quién, quién me ignoraba? ¿Mi mamá o mi papá? ¿A quién le tenía que, que ganarme su amor o rogar por su amor? ¿A mi mamá o mi papá? y ahí esa es una gran 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 pista para que nosotros empecemos a trabajar con lo con eso que, que, que nos está doliendo no con eso que digo no es que si yo no tengo esposo si yo no tengo esto si yo me muero me mu no no te mueres de amor nadie se muere se mueren de enojo se mueren de tristeza se mueren de, de depresión se mueren de un o sea de, de, de todo lo que no sea amor de amor no y de falta de amor por uno mismo a lo mejor sí pero, pero por amar a alguien, no, no, no porque necesites ese amor. Uh -uh. Hola, Paloma, bienvenida, te mando besos. Bueno, a ver, entonces ya vimos. Y rogar es una forma de no amarnos, ¿no? Porque si yo voy a tener que buscar el amor y que rogar por atención y que rogar por todo, quiere decir que yo no me quiero, que yo siento que estoy de este tamaño, que yo creo que no soy suficiente. Y yo creo que debo algo y que estoy en, en, en un lado que ya saben, en, en deuda con alguien, y decir, ¿saben qué? Que me, me tengo que ganar ese amor, y tengo que ganar eso, y tengo que hacerlo, y, y eso está muy fuerte, muy pesado, muy cansado, no es negocio. Y entonces les voy a platicar por qué rogamos. Rogamos por amor, ¿no? Por tener amor, por creer que, que requerimos amor, por aceptación. Y ahí hay una muy fuerte, porque cuando uno tiene que rogar ¿No? y que tiene que cambiar y que tiene que, que buscar que lo amen, vienen las bonitas enfermedades a decirte, oye, no ruegues, ¿no? Y, y ahorita dos que, que yo viví y que por eso las tengo tan presentes y por eso puse este tema, fue manchas en la cara porque yo tenía un paño horrible aquí y acá y acá, ¿ya saben? Y entonces, obviamente, cuando entendí y cuando descodificamos, ¿qué significaban esas manchas? O sea, aquí, aquí las mejillas es la alegría de vivir, son los pulmones. Entonces, si yo tengo manchas aquí, es que no estoy feliz, es que vivo en angustia constante. Si las tengo en la barba, como yo las tenía, es inseguridad. Y si las tienes en la frente, es la adolescencia. Entonces, las manchas es como si te pusieran un velo enfrente de ti para que tú no te veas y digas, híjole, es que la, la verdadera Adriana está atrás de esto. y La que estoy viendo está aquí. ¿No? Y esa Adriana no es la misma que está atrás. Y entonces las manchas es como que te protegen para que no te, no te duele, no vean quién eres y tú no te sientas vulnerable. Y otra que tuve fueron cálculos en los riñones. Tres veces. Ahí les encargo el dolor, la desesperación. Inyectaban, era algo como voltar. No me acuerdo que yo les suplicaba, decía, Chelo, inyectame a mi hermana, inyectame. Y dolía la inyección, horrible. Yo prefería eso a tener el dolor de los cálculos. En el, y me dieron, hagan de cuenta, la primera vez antes de casarme, el después, recién casada y después, cinco años después, yo creo. Pero cuando yo entendía la tercera, es que ya en la tercera yo desperté a mi esposo y le dije, oye Paco, llévame al hospital porque me voy a morir. Siento que ya no puedo más. Ya, me voy a morir, llévame, córrele. Entonces me llevaron de urgencias al hospital y era otra vez cálculos. Y entonces en ese momento fue cuando dije: se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, porque no voy a hacer una estadística más, porque no voy a decir: ¡ay qué raro! A nadie le da tres veces, ay. y nada más hacer una bonita estadística y estar todo mal. que No, voy a ver qué significa. Y al ver qué significaba, es obviamente miedo, ¿no? Y es el, el fingir, ¿no? El fingir, el no ser tú, con tal de que te quieran. ¿No? En, con tal de que, que, que te acepten, con tal de que digan, ay, Adriana tan linda, sí la quiero, buscar la aprobación y el amor de los demás. En ese momento, como les he dicho en todos los programas, hablé conmigo misma y dije, ¿sabes qué, Adriana? Que nos quiera quien nos tenga que querer. Se acabó, favor de no rogar, yo ya no voy a rogar por amor, yo soy amor, yo ya estoy completa, yo no necesito que nadie me quiera, yo me amo, me adoro sobre todas las cosas. ¿Y qué creen? No me volvieron a salir cálculo. ¿Y qué creen? Ya estoy sana absolutamente de todo. ¿Y qué creen? Me quieren. Y me quiere la gente que de veras ve a la Adriana que es. A una Adriana que no tiene que fingir, una Adriana que, que es como es y que puede estar de buenas, de malas, de más o menos, que es controladora a veces, que es perfeccionista, que es como sea, que sea. Así soy. Y lo que, mí, lo que no está padre, yo lo decido y yo lo cambio. Y yo digo, ¿qué crees? No me gusta este, presionarme porque todo sea súper perfecto. Yo no tengo que hablar con nadie más que conmigo para decir, entonces, Adriana, no queremos que todo sea súper perfecto. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? ¿En dónde le bajamos dos rayitas? O de 10 o 15. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos podemos divertir más? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y obviamente, no le voy a rogar a nadie. Y obviamente, la opinión de los demás me da lo mismo. Me da lo mismo. Ya no la necesito. Entonces, tuve esa... Gran enfermedad, porque si no hubiera sido por los cálculos, a lo mejor iba a ser algo más fuerte, seguramente algo más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta que era ya, por favor, quiérete, no ruegues. Entonces, así, seguro hay muchas enfermedades, muchas que nada más te están diciendo, híjole, amate, 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 no ruegues, no ruegues, no ruegues, no vale la pena. Otra de las causas por las que rogamos es por tener la atención de quién, de quien sea. Y viene también de otra bonita herida de la infancia, ¿no? En donde nadie te hacía caso y entonces tú necesitas que te vean y que te hagan caso. Otra por reconocimiento que va muy de la mano del anterior. Porque entonces que todo México, ¿se acuerdan de eso? Que todo México se entere que Adriana este, sabe hacer las cosas. Que todo México se entere. Y entonces, si yo no, las, si no puedo brillar con luz propia, ¿no? Por mí solita. Voy a estar buscando, conozcan, y voy a estar buscando que me quieran, y voy a estar buscando que me, me aplaudan, y voy a estar buscando que me pongan un like, y voy a... No, gracias, no, gracias. Si lo hacen, que sea de su corazón, que sea realmente auténtico, que sea realmente algo maravilloso, pero si no, no, gracias. Hola, Susi, te mando besos y a Milú, bienvenidas. Bueno, la siguiente. Creemos, escúchenla, creemos que necesitamos de alguien o de algo. Y esa creencia hay que quitarla y como dice mi gran Virginia, largarla de nuestra vida. Es decir, no necesito esa creencia, yo no necesito de nadie. Yo prefiero estar con alguien, ¿no? Yo prefiero estar con mi esposo, pero no lo necesito. Yo prefiero estar con mis hijos, pero no los necesito. Ahí está mi programa, acuérdense, de, de necesitas o prefieres. Y aquí va muy, muy, muy ad hoc, porque sí, de veras es que yo no necesito a nadie. Otra que es muy buenísima es que no queremos sufrir y no creen que sufrimos más rogando y obteniendo respuestas espantosas que trabajando con nosotros y que a lo mejor ese trabajo al principio vamos a decir, ay, es que sí, duele, ay, es que reconocer, ay, es que, au, o sea, yo soy, yo soy. Pero después, wow gracias, estoy perfecta. Y entonces, ese sufrimiento que queríamos evitar, que si nosotros lo, lo, lo ponemos enfrente de nosotros y si ponemos el miedo, el sufrimiento, la situación, la persona, lo que sea, aquí, aquí. Digo, a ver, ahora sí que qué te traes, qué hay que hacer, ¿no? El sufrimiento no quiere decir que no vaya a existir, claro que va a existir, pero va a pasar más rápido a que si estoy ruegue, que ruegue, que ruegue, que ruegue, porque entonces va a ser un rechazo, otro rechazo y entonces me van a ver la cara y entonces me voy a sentir peor y entonces me voy a sentir más chiquita y entonces mi autoestima se va a afectar y se va a lastimar y no vale la pena no vale la pena no vale la pena después pues obviamente esa va de la mano de baja tolerancia a la frustración no cuando nosotros a nosotros de chiquitos no nos pusieron límites no yo conozco muchas personas así cuando eres grande pues no van a hacer las cosas como tú quieres no todo mundo te va a dar gusto toda la vida como tú esperas y entonces con tal de no perder ese lugar, con tal de no, no enfrentar lo que no pudiste enfrentar gracias a que no te pusieron límites toda tu vida, toda tu infancia ahora sí ay no, 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 te frustras y no puedes y no quieres y, y te enojas y, y entonces pues sale más caro y la lección es más difícil hola Liz, te mando besos también Liz bueno, otra por no perder tu papel en la vida. ¿Qué tal de que, cómo crees, yo soy la esposa de, ¿no? ¿O qué crees, yo soy el director en esta empresa o, la, o lo que sea? O sea, el, el puesto que sea y el papel que tengan, ¿no? No vale la pena. O sea, si, si te duele, si te lastima, si no estás feliz, es carísimo de París estar en un lugar en el que te va a doler y que te va a costar más. Entonces, no, gracias, 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 pero entrego ese puesto y entrego ese lugar y tan felices como siempre. Otra que a ver si no les ha pasado a ustedes es, no, porque ya llevo mucho tiempo en esa relación y cómo voy a desperdiciar mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo y entonces este, creemos que ese tiempo invertido, ¿no?, vale la pena, y yo creo que sí vale la pena, porque a menos que haya, te hayan tenido con una pistola ahí o haya sido un sacrificio estar en ese lugar ese tiempo es malgastado, si ¿sí me explico yo creo, cuando, cuando a mí me dicen es que le entregué mis mejores años a la empresa, yo siempre les digo, ¿y no te pagaron? ¿fue gratis? ¿no? ¿no te dieron un sueldo? Y, ay no, o sea sí, ah, entonces era un intercambio y tú ganabas y te pagaban y entonces estaba así, te hubieras sido antes, ¿no? O lo mismo con las parejas de que le di los mejores años de mi vida. Para mí todos son mis mejores años. Y yo ahorita ya voy a cumplir, bueno, tengo 53, ¿no? Y para mí estoy feliz teniendo 53. Y estoy feliz teniendo 52 y 30 y 25 y 15. Y voy a estar feliz cuando cumpla 60. Son los mejores años. Siempre mi, el año que estoy viviendo es el mejor año de mi vida. Y entonces yo lo compartí con una pareja, pero tampoco es como, ay, chicos, es que me estoy aguantando las ganas de decir tantas cosas, ¿verdad? Pero tampoco es ningún favor el que te están haciendo, o sea, es, es mutuo, ¿no? Entonces aquí no hay pérdida y entonces vas a rogar porque decir, no, 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 o sea, ¿ya, ya cuánto tiempo fue, no? Imagínate, ya tengo 20 años de casada, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que va a permitir que él se vaya y ya no me quiera? Mejor le ruego tantito, ¿no? mejor le ruego tantito porque pues, esto no se puede acabar otra es porque crees 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 que pierdes el futuro que tenías y no lo tienes el futuro no existe y entonces estás o sea solo solo tenemos el presente entonces estás crees que estás perdiendo lo que no tienes ¿Sí me explico? O sea, estoy perdiendo un futuro que no tenía. ¿Cómo iba a saber que iba a estar bien? ¿Cómo crees que iba? No, entonces, por esas expectativas que tanto daño hacen, también robamos. También otra es que creemos que no somos suficientes. Y entonces, a las personas no les gusta el compromiso a veces. O las personas, este, ya sabes de que... Las despedidas de soltero, ¿no? Que dicen, ay, es que el último día en libertad no va a la cárcel, se va a casar, no lo van a encerrar, va a disfrutar al amor de su vida. Y entonces, cuando pasa esto, muchas chicas o chicos aceptan el ser casi novios, ¿no? Casi comprometidos, casi, casi. Y si eres casi, no eres nada. Porque yo no voy a estar con alguien que casi quiere estar conmigo que casi quiera verme todos los días, yo voy a estar con alguien que disfrute estar conmigo todos los días y que diga, soy el orgulloso esposo, el orgulloso novio de, y no decir, bueno, es que casi estamos viendo, estamos, es mi, es Ahí es que le dicen que Dante, le dicen. Hay tantas, tantas palabras que han inventado ahora. Antes era pretendiente y a mí ese sí me gustaba porque pretendía algo, pero después ya era novio. Pero ahora son tantos amigobios y son tantas relaciones que no son realmente comprometidas, ¿no? Que no sean realmente nada, que tienen unos nombres de que, pues a ver si nos guste, si nos hallamos y si está padre y si no. Y ahí está la taruga o el taruga diciendo, bueno, a ver si sí, sí, bueno, a ver, me voy a esperar. No entonces eso tampoco luego una muy importante es si yo no me pongo de tapete y ruego ¿no? Y, y cedo nadie me va a querer y ese aplica mucho con los hijos y con los hijos al no ponerles límites eso duele chicas duele porque entonces ay no que llegue la hora que quieres que si no ya no me quiere y no vuelvo a ver a mi hijo y eso es un precio carísimo y eso va a tener unas consecuencias espantosas no para la mamá para el hijo, y entonces ¿qué pasa? que el hijo no te va a dejar de querer siempre y cuando haya respeto comunicación, y eso que, que no es control, y que no es y que no es nada más, haz lo que quieras hijito, haz lo que quieras, y entonces no importa y no, puede llegar a la hora que sea, y no estudiar y no, no apoyar, y no ayudar pero no, porque si no ya no me quiere y estamos rogando por amor y así no debe ser, los hijos ustedes que, que si no tienen hijos, son hijos no vamos a dejar de querer a los papás no vamos a querer, podemos tener, a irnos a y podemos tener temas pendientes, pero el amor de una mamá y de un papá son importantísimos y lo mismo somos nosotros para nuestros hijos. Entonces, en lugar de estar rogando, hay que poner límites, hay que tener comunicación, hay que tener empatía, hay que tener este amor incondicional, cero juicio para decir, híjole, ¿qué crees? No tengo que rogar porque mi hijo me hable, solito me habla. ¿No? Yo no tengo que rogarle a mi hijo que venga a verme, solito viene. Yo no tengo que crearme una enfermedad para que, ay, estoy enfermo y por eso tengo a todos mis hijos aquí conmigo porque me aman. No, o sea, no, no, no. Yo quiero que estén conmigo porque, wow, mi mamá es divertida, es linda, es amable, la amo, la adoro y me gusta estar con mi mamá y me gusta estar con ella y no... Que la mamá tenga que rogar y que tenga que hacer un megadrama de que cuando yo me muera me van a extrañar y nadie nos va a querer. Porque eso es rogar también. Eso es bueno, es manipular. Tantita manipulación, tantito ruego. Pero es algo que dices tú, ¿por qué? ¿Por qué no mejor te lo ganas desde tu amor, desde tu corazón y no desde la lástima? Y no desde el sacrificio y la manipulación. ¿Por qué no aprendes a, a ser quien eres para que entonces quieran estar contigo y te aceptes tú tanto y te ames tanto ese tanto te amen a ti también y quiero estar contigo. Otro es que, bueno, es que este se como que medio se repite, el de que ya le invertí tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Y el otro es que cuando en el momento que dices, ahora sí, se les acabó su mensa y pongo el límite y, ¿sabes qué? Ya, 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 ahora sí me cansé y ahora sí ya no. Y, y al rato dices, y si se compone, y si cambia en serio, y si ya nada más me aguanté 25 años, pero el año 26 es el bueno, y si ahora sí ya es linda, amable, o lindo, amable, cariñoso, trabajador, este, responsable, y yo nada más ahorita, y se lo lleva a otra, otro, ¿no? A disfrutar, y yo ya trabajé todo ese tiempo, mejor me espero a ver si ahora sí cambia. ¿Y qué creen? Mm -mm, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, eso se va, se va haciendo más feo cada vez, porque si tú no pones un límite si tú no te quieres desde el principio. Acuérdense, como se los he dicho en muchos programas, se va, acumule y acumule y acumule y acumule todo. Y después es como cuando tienes tanto trabajo que dices, híjoles, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo? O sea, ¿qué tengo que hacer? Todo lo que tengo que hacer y, y, y se te junto el trabajo. Lo mismo se te junta el trabajo emocional, el de perdonar, el de soltar, el de poner límites, el de trabajar contigo. Se junta. Tenemos que hacer que no se junte. Aquí dice mi Lu, el límite es siempre desde bebés. Sí, sí, Luz, sí, porque los, los niños son chiquitos, no tarús. Y entonces son chiquitos y te entienden perfectamente bien. Y entonces hay que poner límites. Y esa gran frase que es: algún día me lo agradecerán, que tan gordo nos caía, al menos a mí. Ahora digo: qué verdad tan grande es. Porque en este momento yo no lo estoy entendiendo. No estoy viendo, hola Maribel, no estoy viendo el beneficio de esta situación o de este límite y creo que digo, ay, es que qué bárbaro, mi mamá se pasa, mi papá es esto, mi esta, y creo que están en mi contra y que como no me quieren, quieren que haga esto y como no me quieren, hacen esto. Y después te das cuenta y dices, híjole, cuánto me querían mis papás o cuánto me quieren mis papás, que a pesar de mis ojos en blanco, la mirada para arriba, mi ash, y todo lo que hacemos cuando somos adolescentes, no quitaban el dedo de renglón. No quitaban el dedo de renglón y le decían, ¿ahora qué más hacemos? O sea, ¿ahora en qué, en qué edad está mi hijo para ver qué límite pongo y cómo lo puedo ayudar a que él esté bien y cómo puedo hacer para que él esté, sea correcto? Y sabemos que... Como papás, hay muchas veces que escogemos las batallas, ¿no? Y que decimos, híjole, bueno, no importa, se va a poner como loco. Pero, que lo haga. Pero, o no va. O pero, o sea, ya saben, lo mismo era con nuestros papás y se nos olvida, se nos olvida. Se nos olvida. Entonces, pues también es, es bien gratificante que, que te alaben, que te quieran, pero no lo necesitamos, no necesitamos andar rogando nada, 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 nada. Y también, fíjense que dudamos de nuestra autoestima, porque permitimos que los demás nos definan y no nos atrevemos o no sabemos o no hemos dedicado ese tiempo a ver quiénes somos, entonces suelto mi autonomía, suelto todo y actúo de acuerdo a lo que el otro me dice y entonces cuando el otro dice que estoy mal tengo que hacer hasta lo imposible por rogarle, no, 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 estoy mal, no, estoy mal. ¿Cómo crees? ¿Cómo no, crees? nadie me va a querer, ¿qué tengo que hacer? Y es porque no, me no, y es porque no, me no, y es porque no, me acepto, y es porque no, me veo grandioso. Entonces, el poder es mío, no, mío, no, no, mía y yo tengo que decidir y yo tengo que ver quién soy para soy. soy y si algo de no, 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 me fascina, no, no, voy a trabajar pero acuérdense que somos un abanico de emociones y de cosas y de situaciones y que somos todos, todo, ¿no? Porque decir, ay, no, Adriana, no, Adriana no se enoja. Claro que me enojo y claro que grito. Si me ponen en el escenario adecuado, con la situación adecuada, grito. Y hay veces que después de que grito digo, ay, qué bueno que grite. Mira, ya saqué este enojo que viene a decirme algo, a poner un límite, a que yo vea algo que no me está gustando. Y hay veces que le bajo dos rayitas y hay veces pongo límites y hay veces que los límites pues no se pueden hablar o se tienen que ser gritados pues los grito no pero en ese momento decir ¡Oh, soy la peor soy la peor y entonces ya ya no vale no 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 adriana hoy gritó pero gritó y ya no así que como los encantados me enojo me desenojo y lo que sigue pero es qué pasa que me dicen eres enojona uh -huh. eres mentirosa uh -huh. eres lo que quieran, todos somos, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces lo malo, como nos han acostumbrado y nos han enseñado y nos han programado a que solo lo, lo bonito está bien y solo las emociones bonitas son buenas, nosotros decimos no, yo mentirosa, o sea, jamás. Y todos decimos 8,000 mentiras al día. O sea, desde, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y tú dices, no estás bien, Adriana. O sea, no es cierto, ¿no? O, ¿quieres venir? ¡Ay, claro! Y después y estás pensando, híjoles, es que, ¿qué le voy a decir? Y es que no quiero, y es que para qué dije. Son mentiras. Y entonces, si te dicen, oye, eres mentirosa, sí, sí soy mentirosa. Hay una película muy buena, muy buena, que se llama, no, este, no estoy loca. Es chilena. Y está espectacular esa película, espectacular, espectacular. Véanla, por favor. Véanla como, como en un momento ya tenía que rogar y cuando dijo, sí, sí, estoy loca, sí, to todo se arregló. Aquí dice, mi queridísima Patti, Adri, y también debemos aceptar nuestras propias áreas de oportunidad. ¡Claro! Es el mejor regalo que te puedes hacer en la vida. El mejor regalo es, lo bonito no lo tengo que trabajar, lo bonito ya está trabajado, ya está bien, un aplauso y, y le pones estrellas y brillitos y foquitos. Lo que no está bonito te está invitando a que lo aceptes, lo trabajes, lo liberes, lo perdones, lo ames, lo, para que entonces esas grandes áreas de oportunidad ya también, no es que se vuelvan bonitas, sino que las aceptas, aceptas esas partes no bonitas, por así decirlo, esas el lado el del yin y yang, aceptas esa parte oscura, por así decirlo, pues decir, híjole, ¿qué crees? me acepto y me amo, enojona también, me amo y me acepto cuando digo esto, también, también me fascina, yo no saben, cuando, ya hace mucho que no gritaba, apenas grité hace como, muy bien feísimo, hace como 15 días, y yo antes de todo este camino espiritual, la verdad ya casi no gritaba, ya casi nada, antes gritaba todo el tiempo y por todo, pero ahora que grité, como ya lo hice desde otra conciencia, como ya lo hice como que viene la emoción, vivo la emoción, entiendo la emoción, adiós emoción, vino el enojo, grité, pero a todo pulmón, a todo pulmón, y en ese momento grité, dije eso, acabó el grito, y dije, ay, no estoy enojada, y no me dolió el estómago, y ya pasó, y ya qué límite hay que poner, y ya pasó, y entonces esa gran trabajo que yo tenía antes de, de poderme de tenerme que aguantar, porque qué van a decir, Adriana, o sea, ¿cómo crees? Y eso, no, no, ya liberé. Y entonces, sí, me encanta gritar, ¿no? Entonces, esas, esas son partecitas de ti que a veces cuesta trabajo aceptar. Y si las ves, como dice Patti como una área, de, una área de oportunidad, vas a salir muy beneficiada y vas a estar muy trabajada y vas a ver que las emociones no se quedan instaladas en tu vida para siempre. Y entonces fíjense cómo nosotros cuando, cuando queremos, o sea, cuando ruega, cuando tú ruegas, es porque quieres el control, es porque sientes que no puedes y todo eso. Y escuché esto que me fascinó y es de que hagan de cuenta que ponen aquí su mano y ponen arena, ¿no? O sal, ¿no? Lo que quieran, azúcar. La pones aquí. Si dejas tu mano abierta, aquí se queda la arena. Si yo aprieto la arena para decir, ya que controle, la arena se sale por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por cualquier huequito que encuentre la arena se va a ir. Y mientras más apriete, más rápido se va. Entonces, no, chicos, así. Quien quiere estar aquí, que esté y quien no. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, ¿no? Y bueno, es que también esto me gusta, fíjense. Si alguien tiene que pensar, si quiere estar contigo, quiere decir que no me quiero, no me quiero ni tantito, si alguien va a pensar de que no sé si quiero estar contigo, tengo que pensarlo, tengo que verlo, tengo que analizarlo, pues yo ya lo analicé, ya lo pensé y no quiero estar con alguien que tenga que pensar si va a estar conmigo, yo voy a estar con alguien que brinque de felicidad por estar conmigo, que muera de ganas de que yo me esté acostada viendo tele con él, que yo vaya al cine, que yo vaya, porque esto aplica no nada más en relación de pareja, también de amigos. Si yo voy a hablarle a una amiga y me dice, ay, no sé, qué día, es que, ay, no, pues, ay, no es que, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Una cosa es checar agenda, porque yo soy mucho de agendas, ¿no? Por, por las terapias que doy y demás, pero no es porque me tengan que rogar estar conmigo. Es cuestión de tiempo. Y si una vez ya pusimos la fecha, ya está. Pero yo digo, a ver cuándo nos vemos. Y sí, a, a ver, a ver, a ver, nunca, jamás, 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 jamás. Porque yo no voy a rogar a nadie. No? O sea, no tenemos que, que convencer a nadie de que quiere estar contigo y menos de que se quiera quedar. Pues imagínate que tú tienes una relación de pareja y entonces tú le ruegas y le suplicas y se queda. O sea, honestamente, ¿qué vas a pensar cada que lo veas o cada que esté? Está porque le rogué, no porque quiere. Está porque no sabe cómo irse, no porque me ame. Está porque no le alcanza el dinero para irse a poner otro lugar. Está porque yo le supliqué, está porque yo le doy de más. Está porque yo este, me pongo a gozir como aroma y teatro con tal de que no se enoje. Pero no está porque quiere. Entonces, ahí es, ahí es lo, lo difícil, ¿no? Ahí es cuando, cuando está bien complicado el decir, híjoles. Híjoles, porque a lo mejor puedo engañar a los demás. A lo mejor los demás pueden decir, wow, qué increíble, siempre juntos. Pero a mí, yo no me puedo engañar solita. Yo no puedo hacer oídos sordos o, o este cómo se de los ojos, no ojos que no ven, no, no, hay, no hay peor ciego que el ojos este, sí que no hay no hay peor ciego que el que no quiere verse. No hay peor ciego que el que no quiere aceptar lo que está haciendo, lo que está viendo, lo que está viviendo. Entonces puedo engañar a todos, pero yo no me voy a engañar jamás. Y yo solita voy a decir, "Híjoles, híjoles, híjoles, no valgo nada." Y mi autoestima va haciendo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para decir, ay, no, pues ahora ¿qué crees? Voy a tener que rogar más y voy a tener que hacer más y a... para que quieran y para que se queden y para que todo. Y entonces está bien feo y está muy difícil y es muy caro, ¿no? Porque tenemos que ver que este, todo lo que me estoy aguantando con tal de tantito amor, con tal de tantita atención Hola Lorena, querida, yo también te mando muchos abrazos. Entonces, ¿qué tal? Y bueno, eso es de la pareja y de las relaciones, pero ¿qué tal, qué tal cuando prestas algo? Puede ser dinero, puede ser este, un libro, puede ser un topper, ¿verdad? Puede ser una re, lo, lo que quieran, lo que quieran, lo que, todo lo que nos puedan pedir prestado y que prestamos. Y entonces... Luego te da pena pedirlo, ¿no? Y entonces luego tienes casi que rogar que te paguen. Y ahí yo los invito a pensar, ¿no? Y a checar que si lo que te deben justifica lo que te cuesta en, en este, emocionalmente, ¿no? Si, ¿Qué tanto vale eso para que entonces mis emociones y todo, todo mi dolor se vea mermado ahí, se vea, se vea lastimado, mi, mi, yo me vea lastimada por eso que me deben, que yo presté. ¿No? Porque también si vamos a tener que dar la mitad de nuestro hígado por cobrar X cantidad o por pedir algo que es nuestro, vale la pena. Vale la pena que nada más pienses en esa persona y digas, oh, yes. y entonces le hables y bonito para no ofenderla, y bonito para que no se enoje, y bonito para que todo. Y mi hígadito está, como dicen, de moñito, porque ¿qué crees? Me siento engañada, me siento utilizada, me siento, y estoy rogando por algo que yo di. Yo los invito a que si van a pedirles dinero, pues no presten. Y si van a... Y qué pobrecita persona, porque lo necesite. Regálenselo. Es decir, a lo mejor no te puedo prestar toda la cantidad que quieras, pero te puedo regalar tanto. Lo tomas o lo dejas. ¿No? No te puedo prestar esto, pero pues igual si veo otro y te lo compro, te lo regalo, se lo das de cumpleaños, o sea, lo que sea. Pero piénsenlo, piénsenlo, porque de veras sale muy caro físicamente y emocionalmente, el rogar por algo que es nuestro y que lo dimos y que lo cedimos. Hola, Roela, qué gusto que estés aquí. bueno Y entonces, también tenemos que pensar cuando algo lo perdemos, ¿para qué lo quiero en mi vida? no ¿Para qué quiero a alguien que no me quiere? ¿Para qué quiero a una amiga que no se compromete? ¿Para qué quiero un hijo que está a fuerza? ¿Para qué lo quiero? O sea, ¿qué tan poquito valgo para tener que estar rogando por eso? ¿No? Entonces, cuando alguien se va o cuando una situación está de esa manera, tienes que preguntarte, ¿qué perdí? ¿Qué perdí? Y te vas a dar cuenta de que no perdiste, de que ganaste. Claro que en ese momento no lo vamos a ver, porque esas son las trampas del ego. En ese momento vas a decir, me engañaron y todo lo solté y todo lo perdí. Uh, espérate tantito. Espérate tantito, y cuando pase todo el drama del ego, y cuando pase, entonces decir, ¡ah, oh, qué padricísimo que se fue! ¡Qué increíble que ya no es mi amiga! ¡Qué maravilloso que esto! Y así, porque entonces, ¿qué pasaba? Que estábamos, hagan de cuenta que, que como si pusiéramos, como si quisiéramos, estamos en el norte y vamos a, queremos ir al sur, y en lugar de irnos derechito, decimos, no, voy a rodear por el centro, luego pasar a la, por acá, y luego, y todas estas cosas me cuestan. Y me cuestan mucho. El lugar y, y cuando pasa algo que te ponen un, un alto en seco, lo que están haciendo es redireccionándote a decir, no, burra, no es por allá, es por acá. Estabas desviando tu camino. Deja, deja de rogar allá. Lo bonito está derecho. ¿Sí me explico? Entonces, nos están haciendo un favor. La ganancia, algún día la veremos. Ahorita a lo mejor no. A lo mejor no la vamos a ver. En algún momento sí la vamos a ver. ¿No? Y también... Otra cosa importante es que si alguien te quiere, quiere estar contigo, no busca pretextos para no estar contigo o para acompañarte. Va a estar. Si si alguien de veras quiere que te quiere y de veras te ama, le va a urgir estar contigo y a disfrutar estar contigo. Vi la película del Rumi, que se las recomiendo, me fascina, me encanta, y lo que más me gustó fue que el chavo este quiere estar con la muchachilla esta, Entonces, cuando esta chica llega y le dice, o sea, muy bonita, dice, ¿a dónde vas? Estás guapísima. Y ella dice, a una fiesta, ¿quieres ir? ¿Se para? Pero por supuesto, así ¡Ah, yo quiero que estén conmigo. No que digan, ¿a qué hora es? ¿Cuánto dura? ¿Está lejos? O sea, ¿quién va? ¿No? ¿Qué van a dar de comer? ¿Qué te...? No vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Yo quiero a alguien que me diga, claro, ¿en dónde? Vámonos, sí, ¿no? Y no que me diga todas las cosas y todos los pretextos y todas las excusas para no ir conmigo. Eso no lo quiero. Claro que acuérdense que el respeto, y claro que hay que ceder y 50 y a veces para acá y a veces para allá, en todas las relaciones no siempre tengo que imponerme, tiene que ser las cosas como yo quiero. Ok, ok. Ok, o sea, a veces nos toca sushi y a veces nos toca flautas, pero si siempre me toca sushi y yo siempre quiero flautas, pues hay un problema, ¿no? Entonces es, es mediar. Pero si alguien va a poner, cuando le toque sushi, va a decir, ¡ah! Y cuando le toque flautas, ¡ah! Tampoco es justo y tampoco es parejo y no nos están haciendo ningún favor. Hola, Claudia. Y bueno, entonces estamos en este, ¿no? Y entonces... El ego nos juega bien cañón, fíjense, yo les voy a platicar una triste historia de una pareja que ella ya no quería y él moría por estar. Y entonces llegó Navidad o Año Nuevo, no sé, y él la pasó con nosotros. Y entonces me decía, es que ella me quiere muchísimo. Y ella no te quiere. No, sí, me ama, me ama, es que tú... Y entonces, pues ya después, ni modo, ni modo, tuve que decirle. Si te quisiera, estaría aquí. Yo adoro a mi esposo y estoy junto de mi esposo. Esta persona no te quiere, no está aquí. Puedes tener el pretexto que quieras. No está aquí. Velo, entiéndelo, acéptalo. No está aquí. No ruegues por algo que no es. Hola, Rocío. Y entonces, hay muchos beneficios ¿no? De, de cuando no ruegas. Y uno es que este, no vives cosas o situaciones que se hubieran evitado. O sea, si tú, si tú ruegas, vives unas cosas diferentes a que si no ruegas. ¿Sí me explico? Entonces, no vives cosas o situaciones que se hubieran evitado si tomas la decisión a tiempo. ¿Cuántos matrimonios conocen ustedes de que él o ella van y ruega? Y entonces... Casi siempre sale un bebé de ahí, ¿no? Casi siempre. Bueno, pero el chiste es de que ya, va ¿vale? Y le ruega y le dice que sí, que es el amor de su, de su vida, que todo está perfecto, que por favor, por favor. Y entonces al que le rogaron, entonces dice, este, ah, sí, pero ahora va a ser así, 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 así. Y entonces la otra, con tal de que lo acepten, o el otro dice, órale va, órale va. Y le ponen unas condiciones y unas situaciones espantosas. Dices tú, híjole, solo me tengo yo que aguantar más y que sobajar más y que hacer más cosas que yo no quería con tal de estar con este gran trofeo a mi lado. No lo vale. No lo vale. Es mejor hablar, decir, trabajar primero conmigo y trabajar primero en amarme, en aceptarme, en ver que soy lo máximo. Y entonces ese es el letrerito que voy a tener yo en mi alma, en mi aura, para que entonces llegue la persona adecuada. Y no decir, ay, soy muy mala persona y entonces tengo que rogar y entonces ruego y me dicen sí pero ahora tienes que hacer esto, esto y entonces ahora qué crees si antes me sentía mala persona cuando haga lo que el otro me pidió que no lo voy a hacer porque no lo hacía antes me va a sentir peor persona entonces, no es negocio está horrible y está espantoso el, el estar ahí rogando luego hay que, hay que pensar también que las segundas o terceras partes no siempre son buenas a veces sí a veces no y entonces, para que sí sean buenas, tienen que ser unas personas muy trabajadas las que regresen a esa relación, ¿no? Y también pensar que, que dices, híjole, de que te salvó la vida, ¿no? Cuando, cuando tú ya logras, ¿no? Ruegas y te dicen, no, ahora le va, dices, me salvó porque es el amor de mi vida. Y tienes que pensar, ¿en serio es el amor de tu vida? ¿Alguien al que le rogaste? ¿Alguien que te está haciendo el favor de estar contigo? ¿En serio? ¿Neta? ¿No? Y entonces, bueno, les voy a decir unos bonitos tips, ¿no? Cuando tú te sientas triste, enojada, decepcionada por algo que está pasando con la persona en cuestión, no importa quién sea, o sea, acuérdate que aquí no nada más es pareja, es cualquier relación, anótalo, 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 porque así va a ser más fácil... Que, que tomes decisiones, ¿no? Que no nada más, la mente, la mente siempre se va al, bon, al bonito recuerdo, ¿no? A lo bonito. Cuando estás con la persona, ay, bueno, pero es que, es que no era tan mala onda. O sea, sí hacía drama lunes, miércoles y viernes, pero martes, jueves, no, y los sábados a veces, los domingos casi nunca. Pues no era tan malo. O sea, no, por favor, no. ¿No? Eso, eso... Eso está mal. Entonces, si tú ves tus, tus, tus notas, vas a decir, híjole, ¿qué crees? Que se me olvidó que también en la fiesta de esta persona me hizo drama. Se me olvidó que no quiso estar conmigo y que no me acompañó. Se me olvidó que te este puso cara en Navidad. Se me olvidó que me chantajeó para este. Entonces, si tú lo notas, es, híjole, ¿qué crees? Que la balanza está así. Entonces, no está padre. No está padre y yo me voy. ¿No? Otro tipo bien padre es tómense selfies. Yo tengo en mi, en mi celular el timer porque me tomo, obviamente, para el programa muchas selfies. Pero cuando uno sabe interpretar la cara, cuando uno sabe leer la cara, te das cuenta perfecto cómo estabas, en qué situación. Entonces, tómate muchas fotos. Tómate muchas fotos cuando estás pasando en diferentes etapas de tu vida. Y entonces, desde das te vas a la fiesta, te tomas la foto y después la ves... Y dices, híjole, no estaba tan feliz como creí que estaba, ¿no? O tómate, o sea, te vas tomando fotos a lo largo de tu vida, a lo largo de muchos eventos, y te vas dando cuenta cómo tu carita va cambiando y cómo se nota una cara feliz y plena y cómo se nota una que no está así. Y cómo se nota una que, que está así como que, ah, estoy feliz y no es cierto, ¿no? Entonces, cuando tú veas tus fotos y veas que en la mayoría no estás feliz, pues es otro tipo, es otra señal de decir, ¿qué haces ahí? Deja de rogar deja de rogar. Otro es, es habla a tiempo, habla a tiempo, no te esperes, porque el tiempo pasa volando, y entonces te aguantaste esta porque, ay, bueno, no la voy a hacer cansada, no me voy a pelear, y bueno, no importa tanto, y, y pasa tantito, y vuelve a pasar, y vuelve a empezar, y vuelve a pasar, y entonces ya después se cuesta mucho trabajo, ¿no? Ya después el miedo va siendo más grande y, y no tomas la decisión porque entonces ya le vas metiendo más ego y más cosas y más cosas. Y luego la otra persona dice, ¿y por qué no me lo dijiste? O sea, tienes aguantándote o viendo esto 20 años. Me hubieras dicho antes y no lo hacía. Imagínense qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, ¿no? Entonces, es cuando, cuando yo creo que hay, van habiendo señales. Van habiendo señales y van habiendo avisos que te dicen ya no, es, ya por favor ya no quiero, ya y uno no lo hace y la otra persona tampoco, o sea es que no sé cómo decirlo, o sea yo, vas notando cositas y tú dices, ah, no importa y como el otro aguanta vara, dices, ah, no pasa nada, ah, no pasa nada, hasta que el otro no aguanta y entonces voy de rojona para pues, decir, ahora sí, ahora sí, por favor, por favor, ya no ya me acordé, ya no lo vuelvo a hacer y, y está cañón, y ahí va una canción que yo no le había puesto la atención necesaria hasta que preparé el tema, obviamente, y es la de Alex Fernández, de Me dediqué a perderte. Qué fuerte. Nada más, no se las voy a cantar, porque no canto nada bonito, pero les voy a leer una que otra parte de la, de la letra. Y entonces, fíjense, sé ¿por qué no te besé en el alma cuando aún podía...? ¿por qué no te abracé la vida cuando la tenía? ¿Por qué no me daba cuenta cuando te dolía? Fíjense nada más, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? ¿Y que antes de apagar la luz ya nada me decías? O sea, híjole chicos, o sea, todo eso decía, wow, ¿no? Que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Entonces, me dediqué a perderte y no me di cuenta cómo yo solito o yo solita hacía cosas que provocaban el que no estuvieras. Entonces, cuando a esta señora a la que le dedicaron la canción, ¿no? Tomó valor, ¿no? Y después de que, de que todo lo que dice aquí la canción, de que descubrí que ya, no me, que ya mirabas diferente y que los momentos increíbles se habían ido para siempre y demás, entonces esta señora se despertó y dijo, oh, ¿Qué hago con un tarogo que no me quiere, que no me ve, que no importa? Se empezó a enojar, se empezó a enojar y entonces... Toma la decisión. Entonces va este señor a decirle, oye, ya, por favor, ven, por favor, ven, por favor. Pero había mil cosas de que la otra decía, ya no estoy feliz, pero no me atrevía a decir que no estaba feliz. No queremos que eso pase, chicos, no queremos que eso pase. Entonces, hablen las cosas, digan, digan, digan si quieren o si ya no quieren. Si, si de veras es algo padre para ti, ya no es padre para ti, se vale, se vale, no importa el tiempo, no importa, lo, na, nada importa, nada, nada, el dinero, no importa la relación, no importa el que dirán, no importa nada, lo único que importa es que yo esté feliz. Lo único que importa es que yo esté sana, esté, esté, esté radiante, esté, esté, disfrute de la vida y no diga, híjole, mi marido, es que tengo que hacer, ay, mis hijos, ay, es que nadie me quiere, es que tengo que hacer, eso no está padre, eso no, eso no es vida, eso no está, no, no es algo que realmente valga la pena vivir y no es algo que no nos vaya a pasar como, como tantas veces pasa que, nos duele trabajar con nosotros y después nos duele con todas las enfermedades. Es más difícil y más complicado el trabajar con nosotros. Aprovechen ahorita a, a trabajar con ustedes, a ver las cosas diferentes, a ver que no necesitamos a nadie, a ver de que, O sea, pero nadie en el sentido, nadie en el sentido de, de que hagan las cosas por ti. No el de acompañarte a hacer las cosas, sino de que las hagan por ti o de que tú te pongas de tapete para que te quieran, para que te amen, para que te adoren. Eso no vale la pena. Eso no está padre. Ahí no, ahí no. Ahí es yo solita. Somos unos seres completos. Somos unos seres que, que yo no voy a necesitar de nada porque yo soy completita. O sea, tengo ojos, boca, nariz, hígado, riñón. Yo no necesito de nada de nadie. Prefiero. Y siempre cuando estás junto es más fácil pero cuando los dos están trabajados, cuando los dos están viendo hacia el mismo lugar, pero no cuando yo tengo que rogar por amor, no, quiero, no cuando yo tenga que, que suplicar porque me quieran. Y entonces, hola Camilie. hola Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto saber de ti. Miren, aquí hay unas frases, fíjense. No conviertas a alguien en tu prioridad cuando tú para esa persona solo eres una opción. Otra es, si tú no te amas, los demás no sabrán cómo amarte. Porque acuérdense del curso de milagros, que de veras se los recomiendo con todo mi corazón. Ahí viene de que yo no soy la persona que necesito, que, que digo que puedo o que quiero ser. Soy la persona que necesitas que yo sea. ¿Y de qué depende eso? De que si tú crees en que no vales, yo voy a hacerte el gran favor de que veas que no vales, de despreciarte de no hacerte caso. ¿Para qué? Para que digas, oye, espérate, espérate, yo valgo muchísimo. Y entonces es como, como echarle el 20 a la otra persona de que, quiérete, cuídate, vas, sí vales, sí vales, sí vales. Entonces, si no hubiera sido por, la, por esa persona, yo no me hubiera dado cuenta. Pero si yo no tuviera aquí un letrero de que no merezco, ¿no? no valgo, la otra persona no lo hubiera leído. Y entonces me hace el favor de decirme, oye, no vales, para que yo trabaje con ese, ese tema y entonces yo ya valga y ahora me cambie mi letra y diga vales mil eres lo máximo soy lo máximo soy lo máximo soy lo máximo y eso voy a hacer para los demás ya no voy a tener que rogar Pero entonces a veces necesitamos personas que nos digan lo que nosotros no nos atrevemos a ver para poder cambiar aquí jane dice valernos por nosotros mismos y sí, claro Claro, pero todo aquí, acuérdense que es en el mejor de los planes, es sin, sin ego, sin soberbia, sin nada de eso, no, 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 es desde, desde el amor propio, desde el amor propio. Aquí dice, atrévete a estar con quien quieres, no con quien necesitas. ¿Y lo necesitas para qué? Para que te mantengan, para que te, para no estar sola. ¿no? ¿Para qué la necesitas? ¿Para que te reconozca? Mm -mm, yo no necesito eso. Yo voy a estar con quien yo quiera siempre. Y ay, chicos, ay, chicos, pues, a ver, a ver, ahora, ahora no me platicaron muchas cosas, entonces va a acabar el programa antes. Y lo único que quiero decirles es que hay una canción que me fascina, que me fascina y que quiero que cuando estén en una situación de estas de rogar, la escuchen la escuchen para que vean que, pues, la otra persona, pues, no, nada mal, todo, todo bien, pero yo primero. Y es de los team tops, fíjense, porque mi música favorita es la de esa época, ¿no? Entonces, esta la cantaba Enrique Guzmán y se llama Pensaba en ti. Me fascina, me fascina porque es de un chavo que, pues, sí decía que, que antes, híjole, bueno, en cualquier lugar pensaba en esta chica que que bueno, que era lo máximo, que no dejaba de pensar en ella, que era el amor de su vida, y que ahora, mm, mm, nada de eso, ¿no? Pero porque porque ya no iba a rogar, ¿no? Porque no era ella, y entonces dice que alguna vez fue su reina fiel, eso me encanta, pero ahora, mm, mm, ya nada de eso. Y entonces aquí lo que más me gusta es cuando dice, yo no puedo mentir, bonita es, sería digna mujer de un gran marqués, Solo un problema hay, casi canto, ¿eh? Caray, que ese marqués no quisiera ser yo. O sea, búscate a otro tarugo. yo así le digo. Entonces, escuchen esa canción que es mi favorita, que de veras, ya pobre de mi Paco, porque ya Adriana, deja de cantar esa canción. Pero de veras está increíble porque lo que dice y, y lo que sientes y tú decir, wow. Yo no estoy diciendo que tú no, sea, que tú no valgas. Tú vales mil, ¿ok? Yo soy el que tengo que buscar el valer también. Y entonces ahorita vete con quien, ese marqués, ¿no? Vete con esa persona maravillosa. Yo no soy esa persona maravillosa porque yo ya ahora ya, ya estoy viendo cuánto me amo. Yo ya, no voy a yo ya no voy a estar con personas groseras. Yo ya no merezco estar con personas que no me quieran. Yo valgo mucho y ahora yo voy a buscar de veras ese valor en otra persona. O sea, esa relación con otra persona. ¿Cómo ven, chicos? Entonces, bueno, pues casi les canto, pero prometí no cantar, pero escuchen esas dos canciones y verán cómo la vida está bien fácil y cómo se puede hacer las cosas cuando uno quiere. Les mando muchos besos, que tengan una increíble semana. Y acuérdense, cada que vayan a decir, le voy a rogar a mi hijo porque me venga a ver, le voy a rogar a mi nuera porque me quiera, le voy a rogar a mi esposo porque no se vaya, voy a rogarle a, este, a la persona que me ayuda para que no se vaya ¿no? en mi casa, voy a rogar, no le rueguen a nadie, a nadie nunca, trabajen con ustedes y van a tener a las mejores personas a su alrededor, pero depende de ustedes. Les mando besos y nos vemos el próximo martes. Bye.